palabra del Señor en el libro de Números 23. Números 23. Versos 19 al 20. Y si usted no lo sabía, se va a enterar hoy. Este es el verso favorito mío de la palabra. Así que si usted quisiera saber cuál es el verso favorito del pastor, lo vamos a leer hoy. Desde que leí esto por primera vez, de las veces que he podido leer la palabra de Dios, siempre que llego a este verso, tengo que detenerme y tengo que darle gracias a Dios por lo que dice ahí. Y yo quisiera que hoy alguien se llevara, no tal vez como favorito, pero se llevara esta palabra en el corazón y dijera, yo voy a hacer esa palabra mía también. La palabra del Señor lee en Números 23, versos 19 al 20, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que, para que se arrepienta. Ahora escuche bien lo que dice, Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. He aquí, vamos, vamos, dígalo, como están hablando contigo, diga, he aquí, he recibido, Orden de bendecir Diga, Él dio bendición Y yo no podré revocarla Antes de que te sientes Si entendiste, si me expliqué bien Lo que dice ahí, dile a tu hermano Hoy hay una orden para bendecirme Y nadie va a impedir Que yo sea bendecido hoy Padre, lo declaro, lo creo En el nombre de Jesús esta palabra es para alguien esta mañana, Señor. Padre, yo sé que los que hemos entrado a este lugar, no vamos a salir igual, vamos a salir mejor aún. Esta palabra va a ser bálsamo, va a ser bendición para alguien que necesitaba escuchar una palabra de refugio, de seguridad, Señor, un ancla, un fundamento, una base en este tiempo de inestabilidad. Declaro que esta palabra provoca que alguien se sienta seguro. Se sienta confiado, Señor. Bienaventurados los que confían en Jehová. Aquí, Señor, habrá un grupo aquí que confía en Jehová esta mañana. Lo creo en el nombre del Señor. Mientras te sientas, dile al que está a tu lado, en Dios estamos seguros. Gloria al Señor. En Dios es el tema del día de hoy. En Dios estamos seguros. Vamos, dígalo conmigo. En Dios estamos Seguros Si hay algo que necesita nuestra tierra Y créanme, amado hermano El domingo pasado hablé sobre el tema Orando con fe Pero el día de hoy Le decía al Señor Permíteme ir a otra etapa Y el Señor me decía Todavía hay gente que necesita saber Que en este tiempo En este tiempo que estamos viviendo Nuestra seguridad está en Dios Si había alguien que quedó con dudas Si había alguien que todavía está ansioso si había alguien que todavía está temeroso, si había alguien que todavía los temblores que están pasando los tienen, no sé, eh, con los nervios, como decimos por ahí, con los nervios nerviosos. Vamos, yo quiero decirte que tengas paz en Dios. Yo quiero, yo quiero lanzar una palabra de seguridad en Dios. Y estoy hablando con propiedad. Seguridad en Dios. En Dios estamos seguros. Y este verso que acabo de leer, que para mí es tan importante, voy a ir sobre él al final del mensaje. Es mi verso de base, pero es mi verso de finalización del mensaje. Por lo tanto, no podemos cuando, cuando leemos un verso así, lo que quiere decir es que Dios no cambia. Que lo mismo que Dios hizo ayer, lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana. Voy a decirlo otra vez, lo mismo que Dios hizo ayer, lo seguirá haciendo hoy y lo va a seguir haciendo mañana. Y yo pregunto, ¿Dios ha sido un Dios protector con su pueblo, sí o no? ¿Dios ha sido un Dios cuidador con su pueblo, sí o no? ¿Dios ha sido un Dios proveedor con su pueblo? Vamos, entonces yo quiero que tú entiendas que el Dios que tú tienes va a seguir cuidándote, va a seguir guardándote, va a seguir siendo tu refugio, va a seguir siendo, va a seguir siendo tu paz, va a seguir siendo tu, tu, tu abrigo en medio de, de toda ansiedad. Dios está contigo y yo lo creo. Dios es tu sanador, Dios, Dios es tu consolador. Y si alguien necesita a un Dios así, levánteme la mano en esta mañana. Porque yo le voy a levantar las dos, amados. 
En tiempos como este lo mejor que podemos tener es la compañía de nuestro Dios Por lo tanto lo primero que te ministro en esta mañana es que Dios no cambia Dios como dice Santiago 1.17 y ese verso me encanta Mira lo que dice Santiago 1.17 No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna Santiago 1 17, ese es el 1.7 Si voy rapidito corriendo por aquí En la palabra, lo voy a me, me ayudan con su paciencia, ¿sí o no? Bendito el que vive para siempre Santiago 1.17 Gloria al que vive para siempre Vamos a ver quién llega primero Si la computadora o el pastor En la rapidez bíblica Míralo aquí Te gané Toda buena dádiva Vamos, amado, esto se pone bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? De lo alto. Vamos, alguien necesita algo bueno en este tiempo. ¿Algo neces alguien necesita cuidado en este tiempo. Alguien necesita refugio en este tiempo. Pues sabe de dónde proviene. Comienza a mirar hacia arriba. Comienza a pedirlo de lo alto. Viene, dice, viene, desciende de lo alto. Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Amado yo quiero que tú te refugies hoy en esta palabra Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble Tenemos que cantar Créanme, yo, yo, yo estuve en Texas, el, el, salí el miércoles, estuve ministrando jueves y viernes allá, en Austin, Texas, después fui a Killing. Y la gente está allá tan, tan ansiosa, o tal vez más ansiosa, que yo veía a todo el mundo que me preguntaban, mira, y esto, y, y yo tendré que ir para allá, y mis familiares, y esto. Y yo, yo decía, yo decía, paz. Yo decía, paz. Hay que tener tranquilidad. Dios está con nosotros Mire lo que dice Hebreos 13.8 Por si usted no sabía dónde estaba esa escritura Muy conocida, usted la dice de memoria Jesucristo es el mismo cuando Ayer Hoy Y por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Él no va a cambiar su forma de establecer Su gobierno en la tierra Él vino a salvar lo que se había perdido Él vino a ministrar paz Él vino a ministrar salvación Él vino a ministrar redención y yo soy de los que pienso que lo que Dios está haciendo en este tiempo es forjando el carácter de los cristianos que todavía permanecen en esta tierra. Dios está probando de qué estamos hechos. Dios está probando a los cristianos que decidieron hacerle una batalla al tiempo, a la adversidad y todavía doblan rodillas pidiendo a Dios misericordia por nuestra tierra. Yo creo que de los tres puntos y pico millones de habitantes que puedan haber en esta tierra, más del 50% en estos días han doblado rodillas para implorar al Dios del cielo que te guarde, que te cuide, que te bendiga. Y sabe que cuando un cristiano quiera vencer de, de pie, manténgase de rodillas orando y usted va a ver la diferencia. Y yo sé que esta iglesia ha sacado tiempo para orar. ¿Sí o no, amado? Por, por lo tanto, yo... Digo con autoridad y sé que nuestra tierra sana en el nombre del Señor Gracias por lo que lo creyeron Nuestra tierra sana en el nombre del Señor Nuestra tierra está en las manos del Señor Nuestra tierra se liberta, nuestra tierra se limpia Nuestra tierra está cuidada por Dios Y sabe qué, lo único que yo pienso que debemos soltar en este tiempo es la ansiedad Debemos soltar la tristeza, debemos soltar la inseguridad Debemos soltar, sabe qué, amado Inclusive debemos soltar el rencor de nuestra vida yo creo que es un tiempo para, para perdonar, un tiempo para bendecir, un tiempo para dar, un tiempo para cuidar, un tiempo para estar cerca de Dios. Es un tiempo para acercarse al altar del Señor. Y en medio, en medio de la tormenta que podamos estar viviendo, ¿sabe? Y, y dije tormenta, no dije huracán, porque dije en medio de qué, en medio de, de la tormenta, no dije huracán, porque en el medio del huracán hay paz. Pero hay una paz temporera Pero cuando tú estás en la tormenta En medio de la tormenta La tormenta no habrá paz hasta que termine Yo me dice, pastor, pero ¿por dónde nos estás llevando? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quieres decir con todo esto? ¿Sabe qué? Yo quiero que sepas que 
en medio de la tormenta Dios está trabajando con la iglesia Dios está trabajando con nuestra tierra Dios está trabajando con tus hijos Dios está trabajando con tu casa debemos aprovechar este tiempo porque es un tiempo donde la gente está sensible y se acerca más al Señor y yo sé que en este tiempo que estamos pasando en medio del silencio que aparenta estar Dios Dios está trabajando a favor de nuestra familia y a favor de nuestra tierra ¿Alguien lo cree conmigo? Mira lo que dice Mateo 14, verso 23 Dice, despedida a la multitud Diga conmigo, una tormenta, una tormenta Yo estoy seguro que a lo mejor eh, Algunos van a decir Estamos pasando un tiempo Donde hay ansiedad en nuestra tierra La tierra ha sido sacudida Han habido temblores Y el pastor nos va a hablar de tormenta Pero yo quiero que tú sepas Que te quiero hablar de dos tormentas que ocurrieron y, y que tú encuentres las verdades bíblicas que están ahí Para que en este tiempo que vivamos Tú puedas refugiarte en el lugar correcto Con la persona correcta Y que tu corazón pueda estar libre de cualquier ansiedad Dice la palabra en Mateo 14, 23 Y yo quiero ir poco a poco porque cualquiera diría A mí me han hablado de esto Pero yo quiero que veamos esto hoy de un, en un, un enfoque diferente Despedida a la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí Solo ¿Sabe? Aquí hay varias cosas en ese verso Número uno Yo pregunto ¿Sabría Jesús Que momentos después de él ir a orar Se iba a levantar una tormenta? ¿Lo sabía Jesús sí o no? Entonces yo quiero decirte que Jesús Nos está dando una enseñanza que Él no espera que venga la tormenta para orar Él ora antes de que suceda Yo pregunto, ¿cuántos aquí se han preparado mentalmente Para todo lo que vivimos a diario? Porque nosotros no podemos predecir el tiempo Pero sí podemos orar antes de la, que las cosas sucedan en el tiempo La Biblia nos dice orar sin cesar La Biblia dice que orando, la oración de un justo Orando eficazmente, ¿qué? Puede mucho la Biblia enseña que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo y pedimos algo al Padre creyendo, ¿será que Será hecho. Alguien aquí se ha puesto en acuerdo para que Dios cuide tu casa, para que Dios cuide tus hijos, para que Dios cuide tu entorno, para que Dios cuide tu propiedad. ¿Alguien se ha puesto de acuerdo aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Ahora dice que Él se fue solo. Y hay momentos que debemos aprovechar nuestra soledad. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Yo no, yo no sé lo que tú haces en tu tiempo de soledad Cuando estás en tu casa Cuando te encierras allí en tu habitación Cuando nadie te ve Cuando nadie sabe por lo que estás pasando No sé lo que haces Pero yo te voy a invitar A que aproveches tu tiempo de soledad Para hablar con Dios Las veces que más yo he escuchado la voz de Dios Es cuando estoy solo A veces cuando doblo rodillas Y me pongo a preguntarle al Señor Háblame, necesito que me hables, necesito que estés conmigo He vivido experiencias que jamás en la vida pensé que iba a vivir Simplemente de creyendo de que Dios, cuando yo oro, yo no estoy en un monólogo, yo estoy en un diálogo Lo único que hay personas que oran y se le olvidan que Dios te va a responder Y a veces en medio de la oración tenemos que hacer silencio para escuchar su respuesta Amén Así que dile que está a tu lado, no dejes de orar en este tiempo, no dejes de orar. Ahora, es interesante porque Jesús nos enseña que Él se fue a orar al monte, los discípulos los meten en la barca y se va a desatar un tiempo difícil. Y se seguimos leyendo, verso 24, mire lo que empieza a suceder. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era qué? Era contrario. Diga conmigo, había una barca... Habían olas y había viento contrario. No se olviden de esos tres términos: barca, viento y qué, y olas. ¿Ok? Dice que se levanta una tormenta. Seguimos leyendo. El viento era contrario. O sea, ellos estaban tratando de llegar al otro lugar. La, la, la orden, diga conmigo, orden. La orden de Dios fue lleguen al otro lugar. Y yo leí números 23:19 que dice: Dios dio una orden. Y cuando Dios da una orden, cuando Él da una orden, Él va a ejecutar la orden que dio. ¿Me está siguiendo? Dios le dijo a los que se metieron en la barca, pasen al otro 
al otro lado y te tengo una noticia esto aquí hoy representa una barca y Él te dijo, o te habrá dicho a través de los profetas, de la palabra, de este mensaje Que no nos vamos a quedar en este lugar Que tenemos un pasaporte que dice cielo Y algún día vamos a llegar a ese cielo Y Él dio una orden y te dijo, métete en esa barca que vas a llegar al otro lado Gracias por lo que dicen, yo voy a llegar Y si Él dio la orden, Él la va a qué? La va a ejecutar Está siguiendo, tenga ese punto en, en mente, por favor, no se me desenfoque hoy del mensaje porque necesito que esté conmigo y mire, mire lo que está sucediendo. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre, sobre el mar. Ahora es interesante porque yo voy ahora a hacer algo que normalmente los predicadores no hacen y me parece a mí que que yo quiero que usted esté atento a lo que viene ahora y va a suceder en el verso 26. Jesús viene andando sobre el mar y el verso 26 dice, bendito el que vive para siempre, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios, Mateo 14. Vamos a ver si, es que a veces el programa se detiene un poco, pero es que me, está, me están probando en la Biblia, gloria a Dios. A ver si, porque sabe que le voy a decir algo, hay gente que quiere impresionar, y a mí no me interesa que usted sepa dónde está Ageo, gloria a Dios. A mí me interesa que usted sepa lo que dice Ageo. Me preocupa cuando hay gente que me pregunta, necesito ir al índice para saber dónde está Génesis. O para saber dónde está Apocalipsis. De hecho, te tengo una noticia, Mateo, ¿sabes dónde está Mateo? Mateo está después de Génesis, antes de Apocalipsis, gloria a Dios. Mateo 14, verso 25, así dice la palabra del Señor, y el verso 25 dice, Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y el verso 26 dice, Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de qué, de miedo, ya conmigo miedo. La gente cuando hay tormenta, cuando viene tiempo difícil, cuando viene el sacudión, cuando viene el temblor, cuando viene eh, el, el fenómeno atmosférico, cuando sucede lo que sucede en la vida del hombre, físicamente, siempre, 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 no es pecado, no es que esté mal, en algún momento dado de nuestra vida vamos a sentir miedo. Vamos, ¿cuántos aquí en estos días han sentido miedo? Wow, esta iglesia están los valientes. Vamos, alguien, se, alguien, diga, ¿alguien ha sentido miedo? Vamos, ¿alguien ha sentido miedo? Es normal, no es, no es malo sentir miedo. Ahora mire lo que está sucediendo aquí, verso 27. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo quiero, amado, decirte con autoridad, no sé si lo sientes ahí a tu lado, no sé si oyes la voz de Dios a través del pastor, o no sé si la oyes a través del hermano que está sentado, o a través de los niños que pasaron aquí, pero a mí me parece que el Espíritu Santo, el Consolador, el que Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga uno que consolará el corazón de los hombres. El Espíritu Santo te grita a tu oído y te dice... No temas, yo soy, yo estoy contigo. Yo prometí estar contigo todos los días de tu vida. En los días buenos y en los días no tan buenos. Él fue el que dijo, Él fue el que dijo que estaría contigo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Así, amado, yo te pregunto, ¿estará el Espíritu Santo consolándote ahora, sí o no? ¿Estará el Espíritu Santo cuidando a los hijos de Dios, sí o no? Oh, mi alma alaba. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, esa palabrita que viene ahora, yo quiero que usted la subraye en su Biblia. Y aquí es lo que voy a hacer, que dije que iba a hacer ahorita, que normalmente los predicadores no hacen. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda, que yo vaya a ti sobre las aguas Y voy a volver al principio En el principio dije que si Dios da una orden 
Él la va a qué? A ejecutar. Y Dios le dijo, métase en, en la barca y pasen al otro lado. Y como Pedro escuchó que él dio la orden, ahora Pedro le habla, pero Pedro no le pide. Pedro le dice, manda. Porque Pedro sabe que si él le pide, Dios no va a ir por encima de la orden que ya él dio. Ah, usted me está siguiendo. Si Dios dijo, métete y pasa al otro lado, ahora Pedro no le puede decir, pídeme que vaya donde ti. Ahora Pedro le dice, para no faltarte respeto a la orden que ya me diste, si tú quieres, manda que yo vaya donde ti. Y ahora voy a hacer un alto. ¿Está bien? ¿Me permiten hacer un alto? Y voy a ir a otra tormenta. Voy a ir a la primera tormenta, porque esta es la segunda. Diga conmigo, esta es la segunda. Yo pregunto, ¿cuántos huracanes ha vivido Puerto Rico? ¿Cuántas tormentas ha vivido Puerto Rico? Y yo pregunto, ¿en cuál de ellas Dios no nos ha cuidado? Y Dios nos va a seguir cuidando. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Dios va a seguir cuidando. Vamos, diga, Dios, di, haga, haga conmigo, Dios va a cuidar mi casa. Va a cuidar mis hijos. Va a cuidar mi familia. Va a cuidar mi iglesia. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Ahora escuche bien, amado, porque sígame, por favor, no, no, no se me vaya, no se me desenfoque. Hay una tormenta que ocurre antes, diga conmigo, y en esa tormenta, en esa tormenta hay una barca, el mismo mar, viento, olas y los mismos discípulos. Ahora, y pastor, pero ¿por qué me va a hablar de, de una tormenta donde están los mismos personajes? La misma barca, los misma gente. Vamos a ver qué tormenta fue eso que sucedió antes que eso. Y esta sí, que no sé si se la pedí a los muchachos allá arriba, pero está en Marcos 4, 35, 40. Y esto fue que mientras estaba allí sentado en la oficina, hablando con el anciano de la casa, me vino al corazón y quiero leer para que usted vea la diferencia. Aquel día, cuando llegó la noche, les digo, pasemos al otro esta no es la misma tormenta no es el mismo día pero están los mismos personajes está la misma barca y van a cruzar el mismo mar pasemos al otro lado dice y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras otras barcas siga conmigo pero se levantó una gran tempestad de qué? de viento y echaba las olas donde en la barca de tal manera que se anegaba o en nuestro idioma se hundía y él estaba en la popa ¿quién estaba en la popa? vamos, vamos ¿quién estaba en la barca? ¿quién estaba en la popa? Jesús estaba en la popa pero estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande, grande bonanza. Oh, gloria a Dios. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y dice, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, yo pregunto a alguien que haya estado bien observador. ¿Cuál es la diferencia entre la primera tormenta que es esta y la segunda? Vamos, alguien me dice Es que quiero llevarlos a, a lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo Vamos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre la primera tormenta que acabo de narrar Y la segunda tormenta que fue la primera que narré? Muy bien, que bien, esta iglesia está bien enseñada Que en la primera tormenta Jesús no está en la barca y en la segunda Jesús está ahora lo voy a decir correctamente en la primera tormenta que es esta Jesús está en la barca y en la segunda tormenta que fue la primera que narré Jesús no estaba en la barca y usted me dice pastor que usted para dónde usted va ¿Qué nos quiere decir ¿Qué nos quiere enseñar pues te voy a decir algo Jesús está en la barca y aquí hay varias cosas que hay que aprender Jesús está en la barca, está durmiendo están los mismos discípulos y la Biblia enseña que el mismo discípulo que le habla en la, en la segunda tormenta 
Ellos inmediatamente que ven que hay viento, diga conmigo viento, olas, tempestad y tormenta, ellos van donde el maestro y le dicen, ¿qué hace que estás durmiendo? No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el maestro le dice, ¿le dice qué? Inmediatamente manda qué? A parar el viento, a parar la tormenta y luego se le acerca y le dice, no tenéis fe. Ahora, lo que él está diciendo, él, él no los está reprendiendo. Él está tranquilamente durmiendo y él está diciendo, ¿por qué no hicieron lo que se supone que hagan cuando una tormenta se desata? Y yo pregunto, cuando una tormenta se desata en medio del mar, los que son pescadores aquí, ¿qué es lo primero que se supone que hagamos? Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si se está metiendo el agua al bote, ¿qué hay que hacer? Sacar el agua del bote. En medio de la tormenta, las cosas más sencillas son las que se nos olvidan hacer en el momento de la emergencia y en el momento de la verdad. Por eso es que yo oigo unos cuantos aquí que cada vez que la tierra tiembla me dicen, no sé, no supe qué hacer cuando tembló. Me quedé paralizado. No sabía si correr, no sabía si sentarme, no sabía si huir. Y en medio de la tormenta Jesús le está diciendo, saquen el agua del barco. Y después le dice, hombre, ¿qué pasa con ustedes? ¿No tenéis qué? No, Jesús, primero Jesús no era qué, Jesús no era pescador. Jesús era qué, carpintero. Y ahora los que conocen de, del mar, van donde él y le dicen, ¿qué es lo que debemos hacer? Y él le dice, hombres de qué, no tenéis fe. Obviamente se lo dice después que él había qué, detenido la tormenta. Y ellos, estando en la barca, él hace bonanza y la tormenta qué, cesó. Amén Por lo tanto en medio de la tormenta Estando ellos en la barca Jesús con ellos Jesús hizo que Y Él proveyó la calma Él proveyó la bonanza Y ese punto es bien importante Porque ahora podemos hacer la comparanza De la primera tormenta Y vamos a donde estábamos A Mateo 14 Versos 23 al 28 Y ahí cuando llegamos al verso 20, 28, mire lo que dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y le dice, y le dijo el Señor, si eres tú, manda que yo, que yo vaya a ti sobre las aguas. Es el mismo panorama, con la única diferencia que ahora el Señor no está en la barca. Y los discípulos ya habían experimentado algo similar, pero Jesús estaba con ellos. Y ahora se encuentran en el mismo panorama, pero Jesús no está con ellos. Y es interesante, amado, porque la misma tormenta, el mismo viento, el mismo barco, pero ahora ellos dicen, Jesús no está con nosotros. Yo te voy a decir algo, amado. Mire, Noé, Noé que, que no tenía ningún conocimiento de, tal vez de carpintería o no sé, no había estudiado, hizo... Una, una, un arca o sea, se tardó 120 años Dios le dio las instrucciones tendrás que utilizar tal tipo de madera tendrás que utilizar tal tipo de pegamento tendrás que utilizar eh, las medidas de, de la popa, de la proa y tardó 120 años y dice que cuando vino el gran diluvio todos los que entraron en aquella barca fueron salvados y Noé no necesariamente tenía el conocimiento y la sabiduría Pero Dios dio la orden Dios mío, Dios dio la orden Y si usted compara eso con el tiempo de ahora Hubieron unos hombres muy sabios que crearon un barco llamado el Titanic Y estos sí sabían Estos sí tenían conocimiento Estos sí habían estudiado Antes de echar el, el, el Titanic al mar decían eh, cómo lo habían hecho, el acero que utilizaron. Eh, de hecho, el dueño del Titanic se atrevió a decir que ni Dios hundía el Titanic. Y en el primer viaje que hizo este barco, todos conocen la historia, se hundió. ¿Qué te quiero decir? Ahora, ahora, ahora ya mismo entro a lo que te va a bendecir y te tiene que bendecir porque a mí me bendijo de alguna manera. Ahora está un Pedro en la misma barca, en el mismo, en el mismo panorama, en el mismo ambiente, las mismas horas, el mismo viento. Allí está Pedro y ahora Pedro 
lo primero que se da cuenta es que el maestro no está con ellos y ellos habían vivido la experiencia de que cuando él está en la barca y cuando él está en medio de la tormenta ellos pueden tener bonanza y están seguros porque él está pero ahora me parece a mí que hay un discípulo que tiene que hacer algo para que la humanidad se, da, se dé cuenta que Dios no solamente te salva en medio de la tormenta Dios no solamente te salva en medio del tiempo difícil y ahora Pedro está allí y le dice al maestro manda que yo vaya a ti hasta gritaron un fantasma no sabían quién era el que venía y él acababa de estar con ellos estaban tan miedosos tenían tanto temor que no podían identificar que su salvación venía de camino y ahora Pedro le dice al maestro manda que yo vaya a ti a mí me parece que el maestro permite que él salga de la barca para enseñarle una moraleja de las más importantes que puede aprender un hombre en la vida y Pedro sale sale cimentado en una palabra ahora el maestro le dice ven diga conmigo una palabra el maestro le dice ven y Pedro se sostiene en esa palabra y comienza a caminar en esa palabra y mientras va caminando en la palabra que el Señor le dio poniendo su mirada en el Señor no se hunde pero tan pronto quita la mirada de la palabra que el Señor le dio dice la palabra del Señor que Pedro comenzó a qué comenzó a hundirse y a mí me parece que el Señor permitió esto para demostrarle a Pedro que no es que estés en la barca ni tampoco que es que estés que Jesús esté en la barca contigo lo importante no es la tormenta lo importante es quién está contigo en medio de la tormenta dentro de la barca o fuera de la barca Vamos, yo vengo a decirte que lo importante en este tiempo que está viviendo en Puerto Rico no es, no es quién edificó tu casa, no es quién sembró los cimientos de tu casa, es quién está en tu casa cuando en medio de este tiempo y con quién tú sales de tu casa para poder vivir la vida que diariamente vivimos. Si Dios está contigo, tú estás seguro. Si Dios está con nosotros, estamos Seguro, vamos, dirá que está a tu lado, en Dios estamos seguros. Yo quisiera que tú supieras que más bien aquí y más importante es quién está adentro de tu barca. Y cuando hablo de barca, hablo de tu corazón. ¿Quién te acompaña en este tiempo? ¿En quién, a quién tú invocas antes de salir de tu casa temprano en la mañana? ¿En quién te concentras durante el día mientras todas las noticias nos embargan y nos agobian? Yo estoy seguro que el día de ayer Puerto Rico se hizo foco de atención del mundo entero. Mientras aquellas personas abrían el almacén y entraban y muchos entraron con tal vez eh, la, la, como diría, bajo la influencia correcta, otros bajo la influencia incorrecta. Vuelvo y repito, no estoy en el carácter de juzgar a nadie, pero estamos en tiempo, Puerto Rico, de no desenfocarnos. Yo quiero decirte que en medio de este tiempo difícil, Dios tiene que estar contigo adentro y Dios tiene que estar contigo fuera. Sabes, si esto representa tu barca, está bien, pero si tu barca representa tu corazón, estás enfocado en el lugar correcto. Y si Dios está en tu corazón y tú eres templo del Espíritu Santo, puede pasar el día de hoy, puede pasar el día de mañana y tendrán la seguridad de decir que en Dios estamos seguros amado lo, lo único que quiero implantarte en esta mañana es la seguridad de que salgas hoy de aquí de que podemos tener paz en medio de la tormenta porque te tengo una noticia el primer Jesús lo sanó estando dentro de la tormenta y mandó a la tormenta que se callara pero en este segundo Jesús no le dice a la tormenta que se calle Jesús viene caminando sobre la tormenta el Dios que yo le sirvo tiene la potestad de decirle al viento calla 
El Dios que yo le sirvo tiene la potestad de decirle al mar enmudece. El Dios que yo le sirvo tiene la potestad de decirle a la tierra detente. El Dios que yo le sirvo tiene la potestad de decirle al monte no te mueves y ese monte no se moverá. El Dios que yo le sirvo tiene la potestad de ver que en Puerto Rico hay cientos de miles de rodillas que se están doblando y le están diciendo ten misericordia de mi casa en ti estoy seguro vamos yo quiero ver las manos de los que están seguros aquí en esta casa oh mi alma alaba al Señor hermano yo quiero que tú salgas hoy de yo quiero que tú salgas hoy de este lugar tranquilo que tú salgas seguro Sí, que no es malo tener temor no es malo tener miedo pero la Biblia dice en el libro de Job que a lo que le temes te llega no puedo levantarme en la mañana y estar pensando El techo se me va a caer encima Y si hoy es el último día de mi vida Y si estoy en el trabajo, si estoy en, en el campo Si estoy en la ciudad O si estoy en la fila de gobierno Si estoy en mi carro, si estoy y algo me pasa No, lo que debes estar pensando Si algo me pasa, en Dios estoy seguro En Dios estoy confiado Era se acaba, se endereba, acaba Iba a ser, acaba, salterera. Oh, mi alma, alaba al Señor. Alguien puede adorar a Dios. Alguien puede entender que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Oh, mi amado hermano, yo, Dios lo que quiere hoy es una iglesia sincera. No somos, no, nosotros no somos superhéroes. Dios necesita una oración sincera de nuestro corazón. ¿Sabe qué movió a Dios? Sí, posiblemente usted me dirá La reacción de los discípulos En momentos como ese Porque no habla de los demás Allí estaba Tomás Posiblemente Tomás le estaba diciendo En la primera él estaba con nosotros Pero en esta él no está Es posible que no llegue Y si no llega Vamos a rezar aquí, vamos a orar todo Porque puede que este sea Allí estaba Tomás, Dígame, allí estaba Tomás Pero allí estaba Juan Posiblemente Juan estaba hablando Gilberto estaba hablando con los demás discípulos Con Felipe No es que Dios me ama tanto Yo me recuesto de su pecho Y por el amor que él me tiene No vamos a perecer Tranquilo que él viene ya mismo A abrazarnos a todos y a darme un besito Pero allí estaba Judas Posiblemente estaba Judas diciendo A la primera que yo me tiro Y los traiciono a todos ustedes Y ustedes se quedan aquí Allí estaban todos los discípulos Porque en el momento de la verdad De hecho Hay un refrán que dice que todos los caminos Conducen a, a Roma Pues yo te vengo a decir que hoy Si estás confiado en el Señor Todos los caminos conducen a Dios Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es a través de mí Te tengo una noticia Él es el dueño de la naturaleza Él creó la naturaleza Todo esto que está pasando tiene un propósito en Dios Alguien lo cree conmigo Dios está levantando Un pueblo intercesor en Puerto Rico Un pueblo que se prepare Para la cosecha que viene para las iglesias Tienen gente del norte, tiene gente del sur del este, del oeste alguien los ve conmigo gloria a Dios mi alma alaba al que vive para siempre yo creo amado que en medio de todo esto Dios está haciendo algo y puedo decir con tranquilidad amado como cantamos el domingo pasado puedes tener paz en medio de la tormenta alguien está conmigo, alguien lo cree Crea mi amado hermano Pero allí también estaba Pedro Y posiblemente Pedro estaba allí Y decía yo no sé lo que ustedes van a hacer Pero yo me voy a atrever Y si Pedro estuviera hoy aquí Estuviera diciendo ¿Sabe qué? No me arrepiento De haberme tirado de la barca Porque yo, te, yo estoy seguro Que Pedro está diciendo Ustedes no tienen idea Felipe, Bartolomé, Andrés Juan, Jacobo Ustedes no tienen idea de lo que se siente caminar sobre el agua Ustedes no tienen idea de lo que se siente caminar sobre una palabra y una orden que Él dio Y cuando Él me dijo ven, yo creí en esa palabra Pero en medio de esa palabra quiero decirte que no podemos ser cristianos ambivalentes Y si Dios da una palabra, Él la va a cumplir Pedro se hundió porque quitó los ojos de la palabra que Dios dio Oh, mi alma alaba al Señor 
Dios dio una orden para bendecirme hoy Y Él la ejecutará Dios dio una orden para bendecirme hoy Y yo voy a recibir bendición Vamos, dile al que está a tu lado Yo voy a recibir bendición Pero que no te falte la fe en medio de ese proceso Por eso el Señor le dice Hombre, ¿dónde está tu fe? Ahora ve a Pedro y le dice Pedro Hombre de poca fe ¿Por qué qué? ¿Por qué dudaste? Ahora escúcheme bien, amado En momentos Y, y esto lo voy a decir, amado Y había ser sube Yo ya voy a hacer hoy yo me voy, Vamos a cerrar tempranito hoy Pero yo quiero que usted escuche esto cuando, cuando el maestro ve a Pedro Si hay algo que movió al maestro Es lo que voy a decir ahora Y usted sabe la parábola del, del publicano y el hombre que está al lado de él y está orando y le dice, yo soy un sencillo y humilde, un, un sincero pecador. Y el publicano está acá. No, yo, yo, soy, yo no soy como él. Yo sí que es verdad, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy caridad a las viudas y doy, voy a los huérfanos. Yo sí que soy un cristiano de verdad. ¿Sabe qué? Y Dios cuando enseña la parábola que... Es como decir, yo prefiero un pecador sincero que un creyente falso. Ay, eso como que... Ay, perdóneme, hermano. Esa se me zafó. Pero yo digo esto con autoridad, porque si algo yo sé de esta casa, es que aquí se está congregando gente que tienen corazones sinceros. Que tal vez no tenemos un millón de dólares para ir a llevarlo a, allá a nuestros hermanos del sur, pero de lo que tenemos... Vamos a ir a llevar De lo que tenemos Vamos a dar De lo que tenemos Le vamos a brindar al necesitado Y te tengo una noticia ¿Sabe lo que mueve a Dios En el momento de la ansiedad? Una oración sincera Porque Pedro iba caminando En una palabra Iba caminando sobre el agua Y sí, Él retó lo natural Para entrar a lo sobrenatural Pero cuando la gente Entra a lo sobrenatural A veces no podemos manejar Lo sobrenatural de Dios Y nos dura poco Y esta iglesia Está entrando En un tiempo sobrenatural de Dios y no es porque yo lo diga Es porque yo lo estoy viendo Es porque yo lo estoy sintiendo Aquí hay gente sanando de cáncer Aquí hay gente sanando de ansiedad Aquí hay gente que Dios le ha restaurado su casa Aquí hay gente que Dios les ha bendecido Y el milagro que Dios hizo con ellos Lo va a hacer contigo también Oh mi alma Él dio una orden para bendecirte Vamos, dile que está todo Hay una orden hoy para bendecirte Vamos, vamos, dile, algo, algo te va a bendecir hoy Alguien está esperando algo hoy Ah, oh mi alma alaba al Señor He terminado, amado Mire, 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 ahora Pedro Porque en estos momentos nos ponemos como que Nos ponemos como el publicano Mucha gente, mucha gente quiere spot Mucha gente quiere salir en las cámaras Mucha gente quiere ir a los canales de televisión para decir, aquí estamos nosotros representando. No sabe qué, amado, donde estés allí en tu soledad. Dios resolvió la tormenta en la soledad. Dios se metió en el monte. Antes de que surgiera la tormenta, Él estaba en medio de la tormenta. Él estaba en la barca. Él estaba caminando sobre ella. Él estaba. Él está siempre y Él estará. Él cuidará a sus hijos como la gallina cuida a sus polluelos. Pero ¿sabe qué movió a Dios? Y hermano, dígame, en la segunda tormenta, el viento todavía está soplando. En la segunda tormenta, Él no mandó a callar el viento. ¿Sabe lo que provocó a Dios en la segunda tormenta? Una oración sincera. ¿Y sabe qué es una oración sincera? No es, oh, amantísimo Dios, paracleto del universo, tú que eres dueño de las galaxias, omnipotente Dios y sobresaliente. No, amado, no, no. Una oración sincera es la que va acompañada de una lágrima. Una oración sincera es la que le dice a Dios, no puedo más. ¿Sabe qué? Estoy ansioso. Estoy, Señor Dios mío, que no encuentro salida. Y estoy aquí. Y esa oración es la que grita de lo profundo del mar, ¡Sálvame que perezco! ¡Oh, gloria a Dios! 
Si hay alguien que necesita salvación en esta mañana, grítale a Dios con tu corazón. Grítale a Dios con tu alma. Oh, oye, intercede por tu familia. Intercede por los tuyos. Intercede por tu casa. Aunque tiemble la tierra. Aunque se muevan los montes. Tu casa está cementada en la roca. Y si está la roca, no va a caer. Oh, mi alma alaba al Señor. Oh, gloria al Señor. Cuando Pedro gritó, sálvame que perezco. Seguro que sí. El maestro dijo, yo, yo no puedo dejar que este hombre se hunda. Por lo único que le permití venir aquí es para que él sepa que la tormenta no es la tormenta, no es la barca, no es el mar, no son los vientos. Es que si yo estoy en medio de la tormenta, tú siempre estarás seguro. Tú siempre, vamos, dile al que está curado, ¿te sientes seguro, sí o no? Vamos, dile, tienes que salir de aquí hoy seguro, seguro en él, seguro en él, seguro en él. Vas a caminar con él, te metiste en la barca, él dio una orden, vas a pasar al otro lado. Y vendrá viento, y vendrá marea, y vendrá lo que venga, y se moverá el cimiento, y lo que tenga que moverse, pero si estás con Él, estás seguro. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Estos días les pido paciencia. No sé, estoy con una tos que no se me quita Y eso es constantemente Pero con vos, con todos y todos Le voy a adorar al Señor Y sé que en medio de todo el proceso Y en medio de toda ansiedad Dios está Y es interesante porque yo puedo decir Tranquilamente Sálvame Señor Mi seguridad está puesta en ti Señor lo único que te pido, amado, que en medio de este tiempo, ¿sabe qué? Mire, voy a decir algo y me voy a traer. Le digo, le digo. Es que es, 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 es fuerte, lo digo, no lo digo. Es que no me, no me voy a atrever a decirlo. Escuche esto. Yo sé que hay cristianos que nunca tienen problemas. ¿Sabe cómo lo digo para que nadie se sienta mal? Yo sé que hay cristianos que nunca tienen pruebas. Yo sé que hay cristianos que todo está chilling. El, el enemigo no los tienta. No tienen enfermedad. No tienen dolor. No tienen angustia. Son, son tan santos, tan santos, tan santos. Que lo único que le falta es una aureola. Para que uno diga, wow. Yo quiero ser como tú. Pero yo te tengo una noticia. Yo soy un cristiano. Yo soy un cristiano que paso por pruebas por enfermedad por tribulación sí, porque usted piensa que el pastor no se atribula Sí, yo también me atribulo amado. pero hago como hace Jesús airaos pero no okay. y lo que tengo que soltar saca, saca, saca agua la saco de la barca lo que tenga que sacar para que mi barca no perezca lo voy a sacar ¿sabe qué? lo importante es que Dios nos está diciendo saca lo que tengas que sacar de tu barca para que pases al otro lado si era incredulidad, si era ansiedad, si era temor si era temor, ¡sácalo! y yo lo saco y sigo caminando no puedo seguir caminando con el rencor no puedo seguir caminando con, con sin perdonar a alguien no puedo seguir caminando con, con la incredulidad amado no puedo, no puedo tengo que creerle a Dios tengo que creerle a Dios y le voy a seguir creyendo le voy a seguir creyendo a ver, entonces ahora a mí me parece que cuando viene la tormenta y lo voy a decir lo que iba a decir ahorita lo digo es fuerte te lo voy a decir tal como lo escribí hay gente de Dios pero hay tormentas que te acercan mucho más a Él hay bendiciones que te alejan de Dios y hay tormentas que te van a acercar a Él Lo voy a decir otra vez porque no sé si me entendió. Hay gente que son tan, 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 tan santos que siempre andan en bendición. Y hay bendiciones a gente que los alejan de Dios. 
Señor dame un carro Señor dame un carro Tú sabes que yo soy fiel Yo te sirvo Señor necesito un carro Dios te da un carro Y al carro se le olvida Venir a la iglesia Ay no se sienta ahí Pastor se dañó el mensaje Señor, Señor, dame, Señor, dame, dame un trabajo. Dios te da un trabajo, no te da uno, te da dos, no te da dos, te da tres. Y no está mal trabajar porque tú tienes que ser proveedor de tu casa y, y proveedora de tu casa, sí. Si no estás casada. Pero lo importante es que entonces, cuando vengo a ver, no puedo ir a la iglesia el domingo porque trabajo. No puedo ir a la iglesia el jueves porque trabajo. No puedo ir a la iglesia el martes porque trabajo. No está mal trabajar. Pero... Hay bendiciones que de alguna manera nos alejan de Dios. Señor, dame un novio. Dame una novia. Señor, y te voy a amar. Y Dios te da el novio. Y te da la novia. Y ama más al novio que a Dios. Ay, esto, se da, esto, esto no estaba aquí. ¿Dónde, ¿Dónde está esto? ¿Dónde estaba? Esto no estaba aquí. Perdóneme, amado, yo tal vez no soy un, un políglota. Y usted dice, ¿qué es eso, pastor? El que sabe hablar bonito, el que sabe hablar muchos idiomas. No, pa, yo te voy a hablar de lo del corazón. Y lo que me sale del corazón es lo que Dios pone en él. Te vengo a decir en esta mañana que aproveche lo que hizo Pedro y levantes un corazón sincero y le grites a Dios hoy en esta casa, Señor, salva nuestra tierra. Señor, salva nuestro Puerto Rico. Señor, salva mi casa. Señor, salva a mis hijos. Señor, sálvame a mí. Señor, hasta que no me toque, Señor Dios mío, quiero vivir sirviéndote y siéndote fiel. Pero si no me toca todavía, sálvame, cuídame, guárdame. ¿Tú sabes, sabes lo que es que tú puedas decir? Estoy de pie. Porque tu mano me levantó. Ya cuando casi perdía mi fe. En mis adentros escuché tu voz. Estoy de pie. Porque tú eres real en mi vida. Cuando sanaste todas mis heridas, sentí un silbido apacible en mi oído. Yo que pensaba que te había sido, pues entonces me dices no temas, yo te sostendré. Y solo por tu inmenso amor estoy de pie. Estoy de pie. Porque tu mano me levantó. Ya cuando casi perdía mi fe en mis adentros. Escucha tu voz, estoy de pie, porque tú eres real en mi vida, porque sanaste todas mis heridas, sentí un silbido apacible en mi oído, yo que pensaba que te había sido. Pues entonces me dices, no temas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Y solo por tu inmenso amor estoy de pie. Oh, mi alma alaba al Señor. Oh, mi alma alaba al Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu misericordia Dios Gracias por tu bondad Gracias porque tu mano Todavía está con nosotros Dios 
porque tu mano Señor nos ha apartado de nuestra tierra Señor porque tú nos cubres porque tú nos guardas Señor que las familias que están hoy aquí salgan seguras de este lugar oh gloria al que vive para siempre gloria al que vive para siempre gloria a Dios gloria al Señor voy a leerte el verso que empezó te dije que iba a terminar con el primer verso pero quiero llévame a Naúm 1.7 por favor llévame a Naúm 1.7 y luego a número 23 y lo vamos a leer todo y así vamos a terminar yo necesito que usted lea esto mire lo que dice Naúm 1.7 Jehová es bueno dile que está todo Jehová es bueno vamos pero díselo creyendo que la persona que está ahí a tu lado sepa que tú le estás dando un aliento que tú le estás dando una fortaleza dile Jehová es bueno es bueno y para siempre es su misericordia Vamos, díselo otra vez, Jehová es bueno Es más, dile, me atrevo a decirte que si estás aquí es porque Él ha sido bueno contigo Vamos, díselo Dile, y prepárate para su bondad porque falta, dile, falta Viene bendición, dile, viene bendición para ti, viene bendición para tu casa, viene bendición para los tuyos, díselo, díselo, ministra al que está a tu lado, viene provisión, viene bendición, viene cobertura, en Dios estamos seguros. Oh, gloria a Dios, Manuel, Dios es bueno, en Dios estamos seguros, Carlos, Dios es bueno, Joey, Dios es bueno, Joel, Olga, Dios es bueno, Carmen, Dios es bueno. Ahora, yo, yo, hay una presencia aquí Yo no sé si usted siente Pero el Espíritu de Dios está metido en este lugar Oh mi alma alaba Mire lo que dice Jehová es bueno Fortaleza en el día De angustia Estás angustiado Dile recibe fortaleza Vamos ministra de que está a tu lado Vete hoy con fuerza Vete hoy creyendo No salgas triste No salgas angustiado No tengas temor Óyeme, la Biblia dice que a lo que le temes te llega Comienza a sacar el agua del barco Aunque haga viento, aunque haga marea Jehová está en la barca Y si está fuera de la barca Es que viene caminando sobre la tormenta Si no lo has visto en tu casa Es que él está manejando tu carácter si no lo has visto en este tiempo, si sientes que estás solo, no, Él prometió, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan y seguridad. Oh, mi alma alaba al Señor y conoce a los que en Él confían. Ahora yo te pregunto, ¿tú confías en Dios? Te pregunto, te pregunto, te pre perdóname, perdóname. ¿Te conocerá Dios porque tú confías en Él? En estos 17, estamos hoy En estos 19 días que van de enero Te has acercado más a Dios Porque tiembla O te estás acercando más a Dios Porque aunque tú sabes que todavía no ha temblado el día de hoy Él está en medio del temblor Y viene sobre el temblor y estás seguro en Él Y aunque Él esté en tu barca ahora O esté afuera Como quiera estás seguro en Él Entonces Yo necesito que usted lea eso que dice ahí conmigo ahora No lo lea por leerlo Esta palabra fue la que Dios me dijo Vas a compartir tu verso favorito con la iglesia Y le vas a decir Que si es favorito para ti Tú no eres favorito mío Todos ellos son iguales Y también esta palabra es para ellos Vamos, léalo conmigo Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Ahora mira a alguien Y no hará, y no hará, pregúntale Y no hará Ahora Él dijo Y no ejecutará ¿A qué se refiere? A esto que viene ahora He aquí He recibido orden de bendecir Ahora Él dice Él dio bendición Y yo no podré 
resistirla Yo no podré impedirla Yo no podré revocarla Yo no podré evitarla Yo no podré aguantarla Yo no podré detenerla Hay bendición para ti Recibe tu bendición Recibe tu bendición Recibe tu bendición en el nombre poderoso de Jesús Yo necesito que todo aquel que pueda Salga de su silla y venga a este altar Venga a este altar Estoy de pie Porque tu mano me levantó Estoy de pie Porque tú eres real en mi vida Todas mis heridas Sentí un silbido apacible en mi oído Yo que pensaba que te había sido Desde entonces me dices no temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie yo quiero que escuches la letra de esta canción Porque el Señor me dijo, cántala completa Y cuando termines la canción, ora con la congregación Y dile a la congregación que se vayan hoy de este lugar sabiendo que en mí están seguros 